0: Resiliencia, pasión por la conservación. La naturaleza, la historia, la cultura y nuestro entorno nos definen. ¿Estamos listos para enfrentar los cambios? Te presentamos Resiliencia. Aprendamos juntos a convivir en estos nuevos escenarios. Porque hoy es un buen momento para cambiar. Hoy estamos presenciando un colapso catastrófico en nuestro mundo natural debido a la forma en que alimentamos y potenciamos nuestras vidas y economías. Ya hemos perdido casi la mitad de los bosques, arrecifes de coral, manglares en el mundo y dos tercios de todos los humedales naturales. Hemos visto una disminución de dos tercios en las poblaciones de vida silvestre en un promedio en los últimos 50 años. Los insectos polinizadores están en caída libre y más del 90% de las poblaciones de peces en el océano, ríos y lagos están cada vez más sobreexplotadas, lo que amenaza el equilibrio ecológico del planeta y nuestra seguridad alimentaria, nutrición y los medios de subsistencia de cientos de millones de personas. Está claro que sin ecosistemas saludables, tanto la vida humana como la no humana estarán en peligro. Debemos actuar para detener y revertir la pérdida de la naturaleza y estabilizar el clima para evitar consecuencias peligrosas para el futuro de la humanidad y toda la vida en la Tierra. Una crisis ecológica es también una crisis humanitaria, exacerbando la desigualdad y siendo los grupos más vulnerables los primeros en ser afectados. Para ello, en este episodio, te invitamos a acompañarnos para hablar sobre la hora del planeta. En esta oportunidad... Estamos junto a Samuel Sangüesa, representante país de BBF Bolivia. Realmente será un placer conversar con él. Empecemos. Si bien esta campaña mundial se celebra en más de 170 países, Samuel, ¿cuál es el propósito de esta movilización en nuestro país? ¿Qué es la hora del planeta? ¿Qué es la hora del planeta?
1: Gracias Luisa y excelente estar en, en tu podcast y un sol, saludo cordial a la audiencia eh, y muy contentos de poder compartir más información sobre la hora del planeta. ¿no? Entonces el, el propósito eh, básicamente es, es apoyar a generar conciencia en, en la ciudadanía eh, de la importancia de, de, de cuidar el planeta. ¿no? Entonces cada año en, en diferentes lugares de, del mundo la gente se moviliza para, para en una hora, digamos, apagar las luces, pero, pero apagando las luces, reactivar el compromiso de, de cuidar el planeta. Y ese es básicamente el propósito de, de esta campaña.
0: Gracias, Samuel. Eh, pero, ¿por qué el planeta necesita que actuemos ahora?
1: Bueno, lo que, lo que hemos estado viendo nosotros por toda la información de, de ciencia que, que, que hay es que, que, que estamos apurando al planeta más allá de los, de los límites de los equilibrios naturales que tiene, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, que, que si pasamos ciertos umbrales eh, desde los cuales el planeta no puede regenerarse por su propia cuenta eh, podemos entrar en una situación que sea mucho más difícil, eh, por supuesto para nosotros como especie que, que vivimos en este planeta, pero también para las demás especies que habitan eh, eh, la Tierra, ¿no? Entonces, eh, es por eso en que es importante entender, digamos, eh, eh, cuáles son los temas que, que nos pueden complicar y, y, y generar conciencia alrededor, información y que la gente se, se pueda eh, comprometer, ¿no? Uno de los desafíos más grandes que tiene el planeta es el tema del, del, del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que, que estamos viendo eh, esto en de, de diferentes manifestaciones, ¿no? Del tema de digamos de los de los extremos climáticos la sequía a veces eh, eh, que las épocas de incendios donde se juntan todas estas cosas entonces tenemos que, que, que cambiar nuestro comportamiento para que para que cuidemos el planeta y digamos y al mismo tiempo no no afectemos los equilibrios que después nos pueden comprometer en cuanto a nuestra salud a nuestro bienestar a nuestra economía
0: Samuel, mil gracias por la respuesta. Ahora nos preguntamos, entendiendo el contexto local, ¿qué podemos hacer de, desde nuestro entorno social y personal para sumarnos a esta movilización que parte de BBF?
1: Sí, Yo creo que uno de, la, de, de los grandes temas es eh, cómo, cómo eh, nosotros como seres humanos podemos reducir un poquito nuestra huella en el planeta, ¿no? Porque, porque es inevitable que... que, que cualquier actividad que, que, que hacemos eh, deja una huella en el planeta. ¿no? Entonces, reducir nuestra huella, lo mejor que podemos, eh, va a ser siempre eh, bien importante para el planeta. ¿no? Ahora, Por ejemplo, cosas puntuales que podemos hacer para reducir nuestra huella, es el tema del, del reciclaje, por ejemplo. ¿no? Más y más estamos viendo que, que la, la ciudadanía está, está reciclando, por ejemplo, las botellas PET, los plásticos, el cartón, el papel, lo cual es un gran paso, ¿no? Y, y como vemos en, en algunas ciudades y hay, hay dispensadores que clasifican la basura, ¿no? En algunas, en algunas ciudades o en algunos lugares ya uno puede dejar su botella PET en unas cajas que después viene la empresa y se, la, se las lleva y eso genera una economía eh, circular también, ¿no? Entonces el tema de reciclar, el tema de reutilizar, eh, siempre va a ser un, un elemento importante en, en reducir nuestra huella, ¿no? El otro tema que, que, que es gran, enorme es digamos, eh, el tema de los alimentos ¿no? eh, y la gran cantidad de, de alimentos que desperdiciamos. ¿no? Y, y yo escuché un dato que, que en una ciudad promedio como, como Santa Cruz eh, es casi el 70% de todo lo que se va en los camiones de basura es materia orgánica, ¿no es cierto?, entonces, y, y mucha de esa materia orgánica viene de, viene de alimentos que desperdiciamos. Entonces, a veces en vez de, de, de servirnos un plato así enorme y, ya, y no poder acabarlo y, y botar esa comida, pues, podemos tener un comportamiento que sea un poco más, más cuidadoso, ¿no? O sea, servirnos exactamente lo que vamos a, eh, digamos, eh, poder comer y servirnos eso con gusto, ¿no? Y si es que nos, nos falta, pues nos servimos más, pero no desperdiciamos, ¿no? Entonces, el tema de desperdicios de materia orgánica es también un tema enorme. ¿no? Hay muchas personas que, que, que están, eh, están manejando su materia orgánica de una mejor forma, especialmente, digamos, los, eh, los, los desperdicios de, de, de vegetales y de, y de frutas, ¿no? Eh, para, para, para hacer compost, eh, a veces es un poco complicado, pero otro, es una forma también de, de traer esa esa riqueza, esos nutrientes y devolverlos a la tierra y, y, y mejorar los suelos, ¿no? Entonces es como una segunda línea eh, en, que, en que podemos pensar y, y quizás una tercera que se me ocurre a mí ahora es eh, el tema de, de seguir conectándonos con la, la naturaleza, ¿no? Eh, yo estoy seguro que, que Luisa, eh, tú has tenido tus contactos con el mundo natural, a veces vas por tu actividad, eh, vas, al, vas al campo, ves los árboles, eh, el viento, el agua... Estás en el mundo natural y eso te, te inspira, no te llena de energía. Entonces yo creo que eso es también importante para, para todos, ¿no? Eh, 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 fortalecer ese contacto con el, con el mundo natural que después nos inspira, nos anima, nos, nos, eh, nos, nos fortalece y creo que es importante también, ¿no? Porque eh, tú, tú que trabajas el tema de educación ambiental y, y nosotros también que de alguna forma apoyamos, eh, sabemos que... Aquellas cosas que conoces realmente las, las, las cuidas, ¿no? te, te importan, pero las, las cosas que no conoces a veces la, las ignoras o a veces las descuidas. Entonces el tema de, de, de estar conectados con, el, con la naturaleza creo que es otro, otro camino importante que, que en esta semana de, de la hora del planeta, en esta semana de la conciencia ambiental es importante también
0: pensar. Samuel, le agradecemos su disposición por compartir este pequeño momento con nosotros. Y ahí ya saben, tres tips para que todos los tomemos en cuenta.
1: Así es, Luisa. Entonces reciclemos, eh, reutilicemos, eh, cuidemos nuestro, nuestro consumo, ¿no es cierto? Y, 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 y animemos especialmente a, la, a los niños y a las niñas a tener un encuentro con la naturaleza que se les quedará por, por siempre.
0: Mil gracias, Samuel. Estamos seguros que en una próxima actividad estaremos conectados por este medio también.
1: Claro que sí. no Y, y digamos, el eslogan de este año, eh, estamos hablando mucho del futuro que queremos, ¿no? porque hay eventos importantes a nivel global. Vimos eh, la, la, la conferencia de, de los países por el cambio climático el año pasado. Este año hay otra conferencia enorme eh, por la diversidad biológica. Entonces, eh, se está hablando mucho de, del futuro que queremos y creo que Creo que el slogan nos anima a cada quien pensar en el futuro que queremos y darnos cuenta que el mundo natural es parte importante de eso, precisamente un futuro en el que el ser humano y la naturaleza prosperan juntos y depende mucho de todos eh, cuidar eh, la naturaleza y el planeta. Pero gracias, eh, Luisa, por tenernos en tu podcast.
0: Definitivamente la última semana de marzo de todos los años debemos poner sobre la agenda la problemática de la crisis climática, cada vez con más fuerza, para conciliar un compromiso de una sociedad con empatía por la naturaleza, buscando soluciones que nos involucren a todos. Empecemos por el cambio de actitud. De acuerdo a diversos autores, 2022 está destinado a ser un año crítico para el futuro de nuestro planeta. Aunque la evidencia de la crisis ambiental y el deseo de cambio se fortalece día a día, esto aún tiene que traducirse en la acción necesaria. Después de la Conferencia Climática COP26 a fines de 2021, este año los líderes mundiales tomarán decisiones políticas igualmente importantes y claves sobre la naturaleza. Estas decisiones afectarán la salud de nuestro planeta y nuestro propio futuro en las próximas décadas. Por eso, hoy es un buen momento para cambiar. A continuación, y antes de despedirnos, les compartimos unos versos de este Resilienciate. Podemos aún podemos salvarlo. Estamos en el tiempo de cosecha, pero la siembra aún es posible. Podemos instalar nuestro almacio de esperanzas y acciones mientras encontremos sombra y sosiego debajo de un árbol. Aún Podemos mirar arriba en el día para iluminar las noches. Aún podemos separar una nueva oportunidad de las cosas. Aún podemos cambiar. Si vemos una mariposa surgir de la tierra y peces en el agua cristalina, aún hay tiempo. En 60 minutos la vida puede cambiar. En miles de intenciones y decisiones, con el ejemplo, con el reencuentro, con la naturaleza, con la vida. Gracias por acompañarnos en este espacio. Este programa es emitido por Resiliencia en alianza con la región.bodes de Bolivia. No se olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio. Que tengan una linda semana y ya saben, hoy es un buen momento para cambiar.